0: 朋友你好，欢迎来到刘凯说《孙子兵法》，这是第三期哈。我们上一期啊就进入了《孙子兵法》的正文，讲了五世道、天、地、将、法，着重讲了前两世道和天。下面啊，我们就继续来看地将法。好，下面是第三世地。地者，远近显易广狭死生也。什么意思啊？就是说。所谓的这个地利啊，就是指地势的显意，路途的远近、作战地域的广狭和对攻守的这个利弊权衡。这里啊就说的比较明确了，这个地利啊也可以决定作战的生死。其实《孙子兵法》呀后面有一个专门的九地篇，这个九地篇呀、啊、就详细分析了九种地形特点的这个运用。其实那后面会详细的拆解。而这个地方就是一带而过，是一个总纲哈。前人张预曾经注解的啊，凡用兵，贵先知地形，知远近则能为迂直之计，就是知道这个地是远是近啊，就能决定是直走还是迂回；知险易则能审不齐之力，知道险和易啊，就能知道哪用步兵，哪用骑兵；知广狭则能夺众寡之用。知道了广和狭呀，就能知道哪里去展开兵力，哪里可以立夫当关扼住咽喉。知死生，则能识战散之事也。一般呀，置之死地，则士兵必战；置之生地啊，则容易逃散。这个也是有规律的。啊。其实放眼到我们国家的近代史啊，有一位解放军的将领，他呢非常善于作战，叫粟裕。不知道有没有听说过你？大家呀都非常佩服他，说啊经常说他打的是一种神仙仗，总是从天而降。他其实靠什么打呢？一靠地图，二就是靠行军。地图呢就是对地形啊，他是非常滚瓜烂熟的。打仗前的那种战区的地图，他基本上是烂熟于心了。第二个呢就是行军，行军打仗。我们都这样说啊，其实行军就是战斗的一部分，甚至比交火战斗更加重要。很多人认为啊，只有开火了、开炮了，这才算打起来了。实际上，开炮的时候胜负基本上已经定了。行军就是在正确的时间、正确的地点出现正确的兵力，其实这才是先于这个交火之前决定胜负的关键。这其实是一种运动战的思维。我们说粟裕将军最能打仗，其实啊，根本上是他最能行军。说他最能行军呢、啊，就是他在地形上，哎，这个地利上下功夫、啊、比谁都深都透。当初一个淮海战役啊，他的部队在战区穿来插去，行军啊必定是无人之境，交火也必定是有利的地形、优势的兵力。靠这个地形和行军这两个法宝，他能把一支部队啊。当成十只来用，哎，他的战道总是像这个庖丁解牛一样游刃有余、神出鬼没、从天而降，所以大家都非常称赞他，说是他在打这个神仙仗。其实是他对地形和行军非常烂熟于心。当然，我们这里的这个地利，地者呀，不仅强调行军是战斗的一部分，其实背后还有一个宿营，它也是战斗的一部分，要按战斗的规划来选择这个宿营地。宿营既是战斗地形的问题，它也是涉及到这个士气的问题、战斗力的这个问题啊，是比较偏根本的。法国著名的将领拿破仑曾经说啊：“战场上流再多的血，也没有宿营地不卫生这个条件啊，对军队的这个打击更大。”所以，它相当于釜底抽薪啊。我们这样看来啊，对于战斗、战争而言。交火开打呀，其实是最后见分晓的那一步，主要的功夫啊，全在战场以外，也是我们文学中说的功夫在诗外，不是说最后决战的那一刻是真正的决定的力量，而是背后的功夫啊。都说十年磨一剑啊，其实就是强调你的背后要下足功夫才能成为高手，这个啊也可以映射到我们的工作和生活中。好，到这里啊。第三是地” D, 就讲完了，我们继续看第四是将”。将者，智、信、仁、勇、严也。什么意思啊？就是所谓的这个将道呀、啊，就是说将帅要足智多谋、赏罚有信、爱抚士卒、勇敢坚毅、严于律己。哎，这是最对这个智、信、仁、勇、严的最直白的解读啊。这是孙子对将的。一种人格的排序，这五个啊，智、信、仁、勇、言，把智排在了第一位，而勇呢排在了第四位。其实孙子呀、啊，强调智将而非勇将，因为孙子的价值观是先胜后战，你还记得吗？是不战而屈人之兵，首先要强调用智，先不要这么冲动，这么有勇无谋哈、啊，要先用智来布局。当然，人们经常说智勇双全，智勇双全。孙子呢，在智勇之间又加上了信人言，这个怎么解呢？我们一一来看。第一个，什么是智？关于智的解读啊，这些注解的大家纷纷有各自的意见。我们先看啊，杜牧说啊，先王之道以人为首，兵家者流用智为先，意思是说啊，智能识权变，能使变通。然后申包胥也说啊，不治则不能知民之极，无以全夺天下之众寡。了解自己的力量的极限，来权衡天下的大事，谋计于这个庙堂，变通于战场，全部都要靠智。但是呢，这里也不能全靠智，智信仁勇言，这五点啊，要一应俱全。但是这五点，智信仁勇言也不是简单的排序。也不是独立的存在，我们必须武德兼备。为什么这么讲啊？其实我们后人也有注解，贾林曾经注解说：专任智则贼，偏施仁则懦，固守信则愚，恃勇力则暴，令过严则惨。武者兼备，各适其用，则可为将帅。哎，他就强调呀、啊，每一个点不能过于重视，不结合其他的点，要不然就会贼懦于暴残了。梅尧臣也说啊，智能发谋，信能赏罚，仁能负重，勇能果断，言能立威。王希也说，仁者先见而不惑，能谋虑，通权变也；信者号令一也；仁者惠抚策隐，得人心也；勇者寻义不惧，能果义也。言者以威严肃众心也，五者相虚，缺一不可。这个后人啊，也都是要强调这些五个道理都要一应俱全。这呀，就是各家对智、信、仁、勇、言五者兼备的一个注解。好，我们继续来看第二点，信。什么是信呢？杜牧曾经注解说啊，信者使人不惑于行赏也。这里他就强调信呢，就是赏罚分明，每个人都非常的清楚，犯什么错受什么刑，立什么功受什么赏，也就是因果报应嘛。我们翻开大历史啊，当初秦国统一灭了六国，其实就靠了一个信字。他这个信呀，不是对六国之信，而是呢对秦人、秦军之信，也就是对内的这个信。完全以军功来封爵。什么叫取敌人首级？就是取敌一手，升爵一级。哎，这个词语啊，就把赏罚的标准植入了。首级，首级，取敌一手，升爵一级。一颗人头啊，其实不叫一颗人头，叫一级爵位。那秦国人谁不奋勇争先啊？这个激励方式啊，还是非常厉害的。当初商鞅变法，啊，其实就是从立信开始。这里啊，涉及到一个典故，这个典故啊，在刘凯说《资治通鉴》中也讲了，大家可以有兴趣的可以关注那个节目啊。这个典故呢，就叫立木取信，什么意思呢？当初啊，在都城的南门竖了一根木头，贴了一张告示，这是商鞅做的啊，谁能把这根木头扛到北门，就赏十两金子。当初没人信，商鞅啊，看没人信，就觉得可能是大家觉得筹码不够。就把这个赏赐啊提到了五十两黄金，哎，这时候有人真的试了一试，真的就得到了五十两黄金，轻而易举。从此啊，大家对这个政府就慢慢的就越来越相信了，政府说啥，人民都相信了，这就是信的力量。信则民心民力可用，不信则民心民力皆不可用，这个也是历史教会我们的道理啊。信有赏罚分明之信，也有默契之信。因为很多时候啊，你不是最高的统帅，不是国军，不掌握赏罚的全部权力。我们可能只是一个普通人，但有时候你也是一级领导，也是一个部门的一个主管，这时候也要带兵打仗。这种情况啊，其实，呃，西点军校，美国的西点军校有一条对领导力的一个要求，就是、说啊，心里装着对方的利益。便有能力让对方清楚这一点。哎，你要对对方好，也要让对方心知肚明啊。所以，信呢不仅仅是一种机制，更是一种人格的力量。首先，你心里要装着对方，这点其实是非常本质的。如果你心里没装着，其实人家也很难去相信你，对不对？很难对你产生真正的相信。其次呢，你还要有能力让对方知道你装着他。这个呢，也是这种影响力、营销、宣传的力量。别到时候你心里确实真的在装着它，你呢却不把这个信息传达给对方，人家就不知道就跑了，那怎么去对你产生信呢？对不对？接下来讲的第三个是仁。杜牧这样注解说：“什么是仁呢？仁者爱人，敏物，知勤老也。”哎，他这里讲的“爱人敏物”。这四个字啊，很是接近人的本质。要去爱人，还要敏物，人与物都要爱，都要敏。其实爱惜公务也是人。你用什么东西，如果你不爱惜，随意浪费，这呢就是不仁。比如你在工作中啊，在办公室，你最后一个离开办公室，你不去关电脑，不关空调，甚至忘了关灯，让这个电白白浪费了，这就不是敏物，就不仁了。第二个呢，人还要知勤劳也，还要勤劳。哎，如果不仁，则不能与三军共击劳之殃。也就是说，如果领导者不能跟大家同吃同住同劳动，一起经历苦难，那也是不仁。仁就是爱兵如子。呃，这时候有一个吴起的故事哈，跟大家分享一下。呃，很多听众应该也了解啊，说一个士兵啊，长长疮了，化脓了，因为一个这个病故，呃，这时候吴起啊就埋下头，用嘴给他吸出来，把毒素吸出来。这时候这个士兵的母亲听说了这件事后，就大哭。有人问将军，对你儿子那么好，你哭什么呀？这个母亲就回答道：“这个士兵的母亲说，哎，当初啊，我的丈夫就是长疮，那吴将军用嘴给他吸，他呀就感动的战死了啊。现在我的儿子肯定也不要命了。哎，这个故事是非常令令人印象深刻啊。吴起就是其实是借着这种仁仁者之心来激励这个这个祖辈和子辈的这个斗志。”让他们奋不顾身、勇猛杀敌，因为这种人也确实能够激励出我们内心中很深刻的那种斗志，可以牺牲掉性命的那种。好，我们接下来再看“勇”，这里杜牧这样注解哈、啊，说“勇者决胜趁势，不逡巡也”。这里的“勇”啊，就是决谋和战，当机立断，勇往直前。逡巡是什么意思呢？是一种迟疑退让的状态，所以这里勇者不能逡巡。兵家说某人好谋无断，老是在谋划，就是决断不了，犹犹豫豫的。为什么呀？就是因为没有勇，没有勇这个字。这个实际在工作中啊也是非常常见的。我们有时候说某人啊，他这个人定不了事他瞻前顾后，迟疑不决，那跟他的人啊都比较着急，其实就是一种缺乏勇的表现。如果你没有勇，一是决断不了，二呢是好不容易决定了，执行呢又不坚决，这个勇根本不够，老想着缩回来，最后啊真把自己给缩没了。所以这里真的要强调，勇是非常难得的一种品质啊，无论做什么事。要有一种牺牲的精神，向死而生。一旦你下定了决定，就视死如归。虽然我们立意是先胜而后战，《孙子兵法》一直在强调的啊，但其实世界上从来没有百分之百必胜之事。如果你缺乏了勇，那就很难做成事。我们再看将的最后一个品质，盐。这里杜牧注解说啊：“言者以威行肃三军也。”这就是为什么自古以来啊，名将一旦出兵，经常是找茬来杀人立威。其实最好就是杀君王的亲信，杀那些自以为有靠山的人，比较傲慢的人。呃、这里有点过啊，当初孙子杀吴王的宠妃司马穰苴。杀国军亲信、庄甲，其实都是这个套路。而且每次出兵，总有人要被杀，就是因为这些人不读书啊，认为自己有靠山的人，在变革整顿或打仗出事的时候，其实是最被容易拉出来来祭旗的。因为整肃这种万众瞩目、地位显赫，而其实啊对国家又没有太多实际价值的人，技能力威。又对国家没有损失，哎，这个时候，如果你是符合这种人啊，就是要岌岌可危了啊。所以做人啊，靠什么？不要靠靠山，你的靠山啊，跟别的山稍微磕碰一下，你就粉身碎骨。一旦你的靠山没了，你基本上就没了。你以为你是山的一部分，但其实一阵风就会把你刮下山崖。如果你的靠山倒了，更可怕。靠在那山上的人就完全被活埋，这个也是其实，在遥远的救世主，呃，也就是电视剧《天道》中，丁元英强调的我们中国的文化的一个弱势啊，就是全在一个“靠”字上，总想着靠别人、靠朋友，就是不想靠自己。所以啊，君子行中道，靠自己的独立人格、独立价值安身立命，遵纪守法，直指。如果你一直有一种找靠山的这种心态，其实是陷入了一种小人之心的心态了，所以等待你的只能是小人的命了。好，到这里啊，我们将者的智人永言、信、仁、勇、严五个品质就一一拆解完了啊。智人永言、信、仁、勇、严，哎，这五个字啊，说起来容易，但做起来是非常难的。那应该怎么办呢？我们在这里分享一个曾国藩的一个解读啊，曾国藩其实是出生于一种书香门第啊，是书生带兵，他呢就每天翻阅这个我们拆解的这个《孙子兵法》，用智、信、仁、勇、严这五个品质将的品质啊对照自己，他自己就反思啊，自己从来没打过仗，哪有什么智啊，人。和信能凑合，勇呢，自己倒也不贪生怕死，但是一介文弱书生啊，手无缚鸡之力，再勇也猛不起来嘛。严呢，他做到了，他认为天下大乱是积了几十年该杀未杀之人，杀人如麻，仁义行天下。其实杀了这些人，就是对人民最大的仁义。他最后得了一个。“增剃头”的绰号，就是对这些该杀之人绝不手软。那么智和勇他比较缺少，怎么补呢？怎么看呀、啊？他自己都觉得自己差的挺远的，那手下的农民将领更是不行啊，哪有什么智啊？他后来就总结出两个字，哪两个字呢？廉与明。廉就是廉接的廉，明就是光明的明啊。《孙子兵法》这里的将道是智信仁勇严，而曾国藩呢加了联与明二字，联明。他说啊，士兵对将领是否足智多谋、能征善战，其实是没法要求的。但是人人啊，本质上都在盯着自己的利益啊。对将官在其银钱上是否干净，对下属保举提拔是否公平。哎，这就十分在意，因为他切，他关系到自己的切身利益，对不对？你不贪钱，他就服你。哎，廉，这就是对，嗯，一种公开透明的账目的一种做法，清廉才能服众。如果你这个军队腐败了，其实下属是看在眼里的，根本打不了仗。如果你自己清正廉明了，但是对下属呢，小款小赏，又能常常放宽，哎，给他们一些。呃，小的好处，嗯，他们能够得到一点好处啊，这时候他就暗暗的服你了，也愿意跟你。明怎么讲呢？啊，光明的明，其实啊，就是要把下属的表现啊一一看明。这时候其实也是一种智的表现啊。临阵之际，应该派谁来冲锋陷阵？派谁来随后注事？派谁来拼死阻击？又派谁来见微先避？这些啊，你必须掌握在心中，心知肚明，看明即清。在平时啊，每个人办事的一个特点，一个勤惰虚实的一个情况，你也要逐细考核。你这样呢，奖罚就能及时、准确而恰当。其实呢，作为将领，是否身先士卒啊，倒在其次，因为你往往是在后面指挥啊。嗯，大将一般不会轻易出马嘛。对不对？不是在前面冲杀的，其实最重要的，甚至也不是计谋是否高超，指挥是否弱定，而是什么？分配公平，谁有什么功劳，你都记清楚；谁有什么该罚的地方，一定要量刑赏罚。这时候啊，每个人都会很放心，人人奋勇，都会给你卖命，因为他们深刻的知道，如果他们有功劳，一定会被记住；如果他们胆小懦弱，嗯，应该得到惩罚。那他们也肯定逃不过。所以这时候其实是一种很深刻的激励机制啊。所以呢，我们回到现实的生活，做领导的呢，不要只关注事，要关注人，关注每个人。不要觉得事情整体办好了就万事大吉了，要对在这个过程办事的过程中，你手下的每个人发挥了什么作用。你都要非常清楚，千万不能被蒙蔽住，便能做出恰当的举动来，做出奖惩。这时候，你的事情才能越办越好，因为每个人都会得到了激励与惩罚。其实当初楚汉之争，项羽是冲锋陷阵、身先士卒啊，刘邦呢，其实更多的去扮演了幕后的角色。只管论功行赏，论过处罚。哎，其实作为领导者来说啊，站在后面把每个人的功劳过错看得分明清楚，并且赏罚准确，行动跟上，其实比项羽的这种身先士卒要重要的多得多。所以，我们的曾老先生曾国藩就说啊，以“廉明”二字为基础，这时候智信仁勇严便可以叠加而来。如果没有联名的这个基础，自己不能服众，赏罚又不能准确，其实在智、在信、在仁、在勇、在言，也是比较空的。好，我们再看五事中的最后一事法。法者，趋治官道主用也。哎，这里的道、天地、将法，这五事啊，法是排在最末一位的，所以啊。一般人可能不太重视，简单的以军法严明而视之。事实上，这一条技术含量是非常高的。法这一条啊，为将者大半工作都在这儿。交战其实倒是一个非常快的一个过程。这里曹操注解说啊：“屈志者，不屈藩之筋骨之志也；官者，百官之分也。”道者，良路也；主者，主军费用也。哎，这里的区制啊，是指的这个组织架构、部队的编制与指挥系统，就是这个大的框架。而官道呢，其实是人事制度；主用呢，是物资管理和财务制度。这里其实涵盖了现代管理学的各个方面。法就是管理。管理的办法啊，管理在现代社会其实是一个专业的词汇，现代管理学，嗯，当然这里很多的是西方管理学的一些这个精髓啊，其实就脱胎于军队的管理。一个组织架构的技术含量其实是非常高的啊，就像我们做企业，一个公司大了呢，管理如果跟不上。那肯定就会慢慢的崩溃。如果业务发展速度快了，那组织架构就经常整不明白。哎，到处都是莫名其妙的编制啊！包括我们现代的，不仅仅是商业啊，在政界也有各种我们所说的编制啊。每隔一段时间就要搞一次组织变革。哎，如果搞成功了，那活力迸发；如果搞不成功呢？哎，就又蔫了啊！所以。成立变革小组，就是这里所指的“区制官道主用”，都有一些变化啊。用跨部门的这些组织协调机制来推进变革，把管理更上一层楼。所以五式中的最后一世法”，涵盖的这些管理的概念、内涵与框架，其实是博大精深的。这里的“区制官道”和“主用”也都是非常奥妙的。如果没有。绝对不可能成为一个非常强大的一个力量。呃，这里做一个总结啊，《孙子兵法》的原文是：“凡此五者，将莫不闻；知之者胜，不知者不胜。”其实这句话说的非常明显啊。如果你是一个大将，这五点你缺一不可。将莫不闻，如果你知道他，那你就会是一个常胜将军；如果你不知道他，肯定常常不胜的。我们经常称赞一个英雄啊，要有雄才大略，对不对？其实啊，跟这里的武士是相辅相成的。呃，当初张学良评价他的父亲和蒋介蒋介石啊，他说：“我父亲是有雄才无大略，而蒋公呢是有大略无雄才。”其实这里说的是非常精准的、啊。呃，张学良的父亲张作霖其实是一代雄才。但缺少了一些政治高度，而蒋介石呢，有纲领，有大要，但才干、实战的这个才能啊，又弱一些。这五式中的前三式道、天、地，涵盖了更多的大略，雄才大略的大略啊，而将和法，更多的指的是雄才，能组织、能动员、能驾驭、能推动人和事。所以，穷才大略缺一不可。我们看当今社会的这些成功的企业家呀，其实大多数或者说绝大多数都是雄才和大略兼备的。而雄才呢，其实实际上比大略啊会重要一些，因为大略这时候你可以请一些呃谋士，呃或者咨询专家，可以问别人，可以请顾问，对不对？而雄才呢，其实只能在自己身上。如果你自己连雄才都没有，那这种实干的精神，这种最终推动成功的这种机会就会瞬间溜走。只有雄才没有大略，其实你是可以成为大企业家的；而只有大略没有雄才，其实在古代就是做一些谋士、幕僚，在今天其实就开一个咨询公司啊，我们可以这样类比。其实。历代的这些明君开国者啊，都是雄才的君主和大略的谋士，黄金大档。比如我们所熟悉的刘邦与萧何，哎，这时候刘邦就有这个雄才，而萧何就有大略啊。刘备与诸葛亮也是非常典型的啊，诸葛亮作为谋士，他的这种大略还是非常英明的，而刘备呢，又有,有一种实干的精神。还有我们熟知的朱元璋与刘伯温，哎，这都是。嗯，谋士加这个雄才君主的一个黄金搭档，他们也创造了属于他们的历史。好，本期的刘凯说《孙子兵法》就接近尾声了。呃，距离上一次更新啊，过去了很久了啊，因为最近有一些生活的变动，工作的调整。希望下一次啊，我也能尽力的满足我们听众的要求，呃，尽快的更新，带来更有力量、更有味道的、更加实用的《孙子兵法》的解读。欢迎大家继续关注，拜拜。